0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של בגוף בריא. בפרק זה אני עומד לדבר על איך מגיעים לעשר אחוז שומן. אמרה גדולה להשיג גוף חטוב ושרירי זה לא מסע מרגש, מלבב, גרנדיוזי, מפוצץ של פעילות. זו התוצאה המצטברת של פעולות קטנות, הדרגתיות, חזרתיות ולא דרמטיות. זה הביטוי של רוטינה, ההתבטאות וההתגלמות של הרגלים לא דרמטיים אך לא מתפשרים. הנה, עשר הרגלים ל-10% שומן בגוף. בואו נתחיל. <מספר> הרגל מספר 1, לשקול את עצמנו כל יום. זה לא רק אמצעי לניטור של התקדמות, זה אמצעי לליזום התקדמות. זה יכול להיות הגורם של התקדמות. חצי מהסיבות שאנשים מקבלים תוצאות טובות עם מאמנים אונליין, כמוני, זה לא בגלל המומחיות שלהם, זה בגלל האחריות כלפי מישהו. Someone to be accountable to. זה לעשות צ'קינים עם בן אדם באופן קבוע. זה פשוט, תשקלו את עצמכם כל בוקר, אחרי שאתם קמים, ולפני אוכל או מים. תעלו על המשקל וקחו תמונה בפלאפון או תרשמו באקסל זה אחד הרגלים הכי משמעותיים בבעלי השפעה כשמנסים להתחתב ספציפית. הרגל מספר 2 לשים אימוני כוח בראש סדרה עדיפויות אחת הטעויות הכי נפוצות כשאנשים מתחתבים זה לשים דגש יתר על אירובי ועל הגבלה קלורית ולא שמים מספיק דגש על אימוני כוח כמובן שהשלושה האלו מחמיאים אחד לשני אבל צריכים להבין שאיך שהגוף ייר... יראה זו תוצאה של מה שאנחנו עושים איתו. להתמקד יותר מדי באירובי וקלורי, זה פשוט יגרום לאנשים לראות כמו גרסה קטנה יותר של עצמם. כי הם אכן מתחטבים, אבל זה לא ממש מתבטא כשאין להם את הצורה שמדגישה את החיטוב הזה. זה רחוב דו-סטרי בין להיות חטוב ללהיות שרירי. כן, להיות חטוב גורם לכם לראות יותר שרירי, אבל לראות ש... שרירי גורם לכם לראות יותר חטוב. אז אם אתם מנסים להתחטב, רוב הזמן שאתם מבלים באימונים, והאנרגיה שהולכת על אימונים, צריכה להיות על אימוני כוח. הרגל מספר 3, להיכנס לרוטינת שינה. עייפות הורגת את הגיינס שלכם. או פיזית או פסיכולוגית, להשפיע על המוטיבציה שלכם, ואז על הנראות שלכם. פשוט תנסו להשיג את השינה הכי טובה שאתם יכולים בהתאם לנסיבות שלכם. זמן שינה קבוע ומוקפד שאתם חייבים לדבוק בו, זה כנראה הצעד הראשון שאתם יכולים ליישם. ואז אפשר להכניס עוד דברים שיכולים לעזור. הטמי אוזניים, כיסוי עיניים. אתם לא חייבים להיות היושנים הכי טובים בעולם, אתם פשוט צריכים לנסות להשיג מספיק שנה. ואם אתם לא, הכל פשוט יהיה הרבה יותר קשה. הכל. הרגל מספר 4. מאכלים שלמים. זה רעיון טוב לאכול נקי רוב הזמן. אוכל שלם ולא מעובד, בדרך כלל הרבה יותר ממלא, עבור אותה כמות של קלוריות. והיד שלכם בזמן חיתוף צריך להיות לחוות רעב כמה שפחות. לרוב מאכלים עם הרבה סוכר, פשוט יגרמו לכם לרצות עוד סוכר, אז זה די קאונטר אינטואיטיב. ג'אנק מביא לג'אנק, ואם כמות הקלוריות שאתם מנסים, שאתם מכניסים, הולכת וקטנה, כל קלוריה וקלוריה, כדאי שתהיה יותר ויותר מעשירה, מלאה ביותר טוב. עדיף פרי מאשר חטיף, מבחינת התזונה שאתם מזינים את הגוף שלכם. אני לא דיאטן או ביולוג, אבל אני אנחש שאם אתם פעילים פיזית, ושמים את הגוף שלכם תחת הלחץ של לשמור כמה שיותר הצריכה שלכם של מקרונוטריאנטים, שזה בעצם ויטמינים ומינרלים, צריכה להיות גבוהה יותר משל אדם ממוצע שלא עושה שום דבר פיזי. ארגן מספר 5, שתו מים, זמן טוב לציין את זה. זה גם חשוב לביצועים, אבל גם כלי חשוב לשלוט ברעב. קודם כל לשתות בזמן ארוחות עוזר להרגיש יותר מלאים, כי אתם ליטרלי יותר מלאים, אבל זה גם עוזר באותה מידה למצוא איזה משקה טוב בין ארוחות שאין בו ממש קלורת, כמו נגיד קפה. הרבה פעמים כשיש לנו רצון לנשנש משהו בין האורחות, זה לא באמת הראשון, הרצון לנשנות עצמו, זה הרצון לסטימולציה של משהו. ומשקה עם מעט או אפס קלוריות יכול לספק את זה. אז תה, קפה, משקה סודה, חלב שקדים, קולה זירו, וואטאבר. ארגן מספר 6. תישארו עסוקים/מוסכי דעת. תימנעו מלהיות משועממים באופן כללי. אם אתם יכולים להישאר עסוקים, אתם לא ממש תשימו לב לזמן בארוחות. במקום לשבת ולחשוב לעצמך על האם אתם רעבים או לא, ומה תהיה הארוחה הבאה שלכם. למעשה, הייתי ממליץ לחשוב כמה שפחות על העובדה שאתם בדיאטה בכלל. אם אתם עושים את הדיאטה כמו שצריך, ויורדים במשקל בקצב שהוא איטי וסביר, אין ממש סיבה לחשוב על זה, או לשים לב שאתם רעבים. לפחות לרוב תקופת הדיאטה, הקושי יותר מגיע בסוף. הבעיה היא שרוב האנשים מקשרים להיות משועמם עם להיות רעד. זו טעות שקל מאוד לעשות, אבל זה לא אותו דבר. תנסו לא להזדהות עם להיות בכיתוב, אתם תאמינו שמה שאתם עושים הוא קשה, ואז הוא באמת יהיה ככה. לכן תחשבו על כמה שזה קל, כמה שזה פשוט. עכשיו, אני אהיה חלש במכון, כי אין לי קלוריות, או אני אהיה רעב, כי אני בדיאטה, אלו אמונות שמגשימות את עצמן. שוב, בהתחשב בזה שאתם יורדים בכזב סביר, אז כל יום צריך להיות פשוט כמו כל יום. הכל פשוט אותו דבר, חוץ מזה שיש לכם יעד קלורי שונה. הרגל מספר 7. תכננו קדימה. להגיע ל-10% שומן דורש מכם לעשות את הבחירה הנכונה פעמים רבות אחת אחרי השנייה. נסיבות ככאוטיות ולא ניתנות לצפייה נוטות לגרום לבחירות לא טובות. לצאת משגרה לרוב גורם להחלטות לא טובות. כמובן יש אלמנט של אי ודאות שמתלווה לקיום שלנו, אבל אתם צריכים לעשות את מירב המאמץ שלכם בכל הנוגע לאימונים, תזונה ומנוחה. זה אולי אומר לתכנן את שבוע האימונים שלכם ולדעת באיזה שעה בכל יום אתם הולכים למכון, או לתכנן יום מנוחה, או צ'יט, למתי שזה הכי נוח. זה אולי אומר להכין את התיק שלכם והבגדים למכון בערב שלפני, או להכין ארוחות מראש לשבוע, מה שזה לא יהיה. ארגון זה חבר שלכם, כי זה מה שמאפשר רוטינה. זה מה שמאפשר להיכנס לגרוב. עיקרון מספר 8, צ'יטינג ושליטה. אני חושב שיש מקום לארוחות צ'יט, או אפילו ימי צ'יט בדיאטה. שוב, זה הכל חוזר לתכנון. תכנון וציפייה זה הכל באותו רוח ותכלית של לקדם דבקות במטרה לאורך זמן. זה הרבה יותר קל לדבוק בדיאטה או לעשות את האימון הזה שאתם צריכים לעשות כשאתם חסרים מוטיבציה, בהינתן שיש לכם איזשהו פרס קטן כזה לצפות לו. אם אתם לא מתכננים את הצ'יטים האלו ופשוט זורקים אותם איפה שמתחשק, אתם עלולים להפוך לקורבן של האימפולסיביות שלכם. אנחנו מתכננים החלטות עם המחשבה המודעת. ואנחנו לא רוצים להטמיע הרגל של מנטליות פאקית וגישה אימפולסיבית שזה עלול לקדם. הרגל מספר 9, שרפו קלוריות בכיף שלכם. זה קונספט עתיק יומין כיום שנקרא תענוג. <laughs> הרבה אנשים בתחום מדברים על הקונספט של NIT, non Activity Terminogenesis, שזה בעצם אומר הקלוריות שאתם שורפים בכל משהו לא פעילות לשם פעילות. לשקשק את הרגליים, לכתוב על המקלדת, לצבוע את הגדר, ווטאבר. אם אתם אנשים פעילים באופן כללי, זה יעזור לכם בדיאטה. אבל משהו שהרבה יותר מזה, זה... משהו שהרבה יותר מזה, זה למצוא משהו שמענג עבורכם. זה יהיה הרבה יותר בעל ערך. משהו מענג עבורכם, ששורף קלוריות. במילים אחרות, פעילות שלא ממש מרגישה כמו פעילות. כדורגל או כדורסל עם החברים. הליכה בטבע, לנקות את המחשבות. הליכה עם הכלב. משהו שיתרום לשרפת הקלוריות שלכם, מבלי להרגיש שזו איזושהי מטלה שאתם חייבים לעשות. ו... ארגן מספר 10, לעקוב אחרי כל קלוריה. זה כנראה האלמנט הכי חשוב מכולם. לעקוב אחרי הכל. אל תבין אותי לא נכון, אני לא חושב שכולם צריכים כל הזמן לעקוב אחרי הקלוריות והמאקרויים שלהם. אבל כשאתם בדיאטה, ובמיוחד כשאתם חדשים לזה ולא ממש טובים בלהעריך את הכנסת הקלוריות שלכם, לעקוב אחרי כל דבר שעובר את השפתיים שלכם עם אפליקציה כמו MyFitnessPal או קרונומטר יהיה בעל השפעה בלתי ניתנת לתיאור לטובתכם, ואני מתכוון להכל. אתם תהיו מופתעים כמה אנשים אומרים לי, הייתי על 2,000 קלורל ביום ואני לא רואה במשקל, ואז מסתבר שהם פשוט על 2,000 קלורל ב... מיום ראשון עד יום חמישי, ובשישי ושבת הם על ארבעת אלפים. בסופו של דבר, אחרי מספיק זמן, אתם לגמרי יכולים להיות יותר רגועים ופחות קפדניים לגבי זה. זה פשוט דורש ניסיון, ועם הניסיון אתם תתחילו להיות מסוגלים להעריך יותר טוב, כמה קלות יש בכל דבר. וזה נכון שאם אתם חותכים איזה חצי בצל וזורקים אותו לסלט אז אתם כנראה תספרו את הקלורט האלו רק מלכתוב את זה בטלפון שלכם או מלחתוך את הבצל עצמו, לא באמת, אבל הבנתם. אבל אני עדיין חושב שזה מעולה להבנה שלכם להיות עקביים וקפדניים על הכל, אפילו לגבי דברים שעלולים להתאפס אצלכם כחסרי משמעות כמו בצל. לפעמים כמויות קטנות נערמות אחת על השנייה, ולפעמים אתם פשוט טועים וחושבים שזה חסר משמעות אבל זה לא. וזה הכלי הכי אפקטיבי שיכולתי לחשוב עליו. אני אעבור רגע מהר על כל מה שאמרתי, לשקול את עצמנו בכל יום, לשים אמוני כוח בראש סדר עדיפויות, להיכנס לרוטינת שינה, מאכלים שלמים, שתו מים, תישארו עסוקים ומסחי דעת, תחננו קדימה, תעשו צ'יטינג בשליטה, תשרפו קלורית בצורה שכיף לכם, ולעקוב אחרי כל הקלוריות. זהו זה, זה כל מה שיש לי. בטוח שיש עוד הרבה דברים לחשוב עליהם שהם אבל אלו תרגישו חופשי לחשוב בעצמכם על דברים ולשלוח לי. מקווה שלמדתם משהו חדש, אני הייתי אורי שוורץ, אתם האזנתם ל"בגוף בריא" ונתראה בפרק הבא.